0: Γεια σε όλους και καλώς ήρθετε σε ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε λίγο για, πιο πολλ... για ιστορική μεθοδολογία περισσότερο και για το πώς πρέπει να κρίνουμε κάθε τι που διαβάζουμε. Αυτή η σκέψη μου ήρθε διαβάζοντας ένα βιβλίο το οποίο έκανε μια ιστορική μελέτη για τα, για τα εισεαυτόν του Μάρκου Αβριλίου. Η μελέτη αυτή έλεγε, okay. δεν θέλω να γίνω κουραστικός σε αυτό το βίντεο, αλλά έλεγε ότι από τον 17ο αιώνα μέχρι τον 20ο το ίδιο ακριβώς έργο μεταφράζεται, ερμηνεύεται θα λέγαμε, διαφορετικά από διαφορετικούς σχολιαστές, μεταφραστές, ερευνητές και πάλι λέγοντα. Αυτό σημαίνει ότι σε μια εποχή όπως την εποχή του ρομαντισμού του 19ου αιώνα, το έργο αυτό θα μεταφράζεται και θα δίνει διαφορετικά πορίσματα. Αυτοί που το διαβάζουν θα οδηγούνται σε άλλα συμπεράσματα και φυσικά τον 20ο αιώνα, την περίοδο που έχουμε τον Freud, την άνοδο τη ψυχανάλυση και ούτω καθεξής είναι μια περίοδο όπου, αν μη τι άλλο, το έργο του Μάρκο Αβριλίου πολλέ προσπαθού... φορέ σε διάφορα σημεία ήθελαν να αποδώσουν στον Μάρκο Αβρίλιο ψυχολογικέ διαταραχέ ακόμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να, να μα ανησυχεί και να μα προβληματίζει για το σήμερα. Κάθε τι που διαβάζουμε γενικότερα, είτε και κάθε τι που βλέπουμε που παρατηρούμε. Πρέπει να το ερμηνεύουμε μέσα από, το, από υπό το πρίσμα των ημερών μας. Αυτό που είχα πει σε ένα βίντεο, στο βίντεο μηδενισμός νομίζω ήταν, ότι υπάρχουν πίνακε αξιών κάθε κοινωνίας. Και σε αυτούς τους πίνακε αξιών δεν, δεν μετράμε μόνο τι, τι θεωρείται θεμητό, τι είναι σωστό να ακολουθεί ένας άνθρωπος, αλλά στην ουσία είναι και όλα αυτά τα Τα οποία μα βοηθάνε να κατανοήσουμε τον κόσμο. Γιατί σε κάθε εποχή ο άνθρωπο προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσμο, τον περίγυρό του, του ανθρώπου του, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτύχει στόχου του οποίου ο ίδιο πιστεύει ότι πρέπει να ακολουθήσει ή στόχοι που προωθούνται από την κοινωνία κάθε εποχή. Υπάρχει μια τεράστια αλληλεπίδραση και πρέπει να την καταλάβουμε. Πίσω στο αρχικό θέμα λοιπόν, το το θέμα είναι ότι κατάλαβα πάρα πολλέ φορέ ότι η ιστορία όχι ακριβώ αλλοιώνεται, αλλά ένα ιστορικό γεγονό. Επειδή ακριβώ ερμηνευτεί τελείω διαφορετικά, δεν πρέπει ποτέ να εστιάζουμε μόνο σε μία πηγή. Παράδειγμα, άμα διαβάσω εγώ μία είδηση, δεν σημαίνει ότι αυτή η είδηση είναι απαραίτητα λάθο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και απαραίτητα σωστή. Αυτό που σημαίνει ότι την έγραψε ένα άνθρωπο με συγκεκριμένε ιδέε υπό το πρίσμα μια συγκεκριμένη εποχή. Αυτό λοιπόν πρέπει να. σκοπό μου σε αυτό το βίντεο είναι να σκεφτούμε λίγο πώ μα επηρεάζουν οι ειδήσει. Τι συμπεράσματα και πού οδηγούμαστε αφού δούμε μια είδηση. Και το καλύτερο θα ήταν να δούμε λίγο συνολικά την εικόνα, να δούμε ολοκληρωτικά μια είδηση. Να μην παρασυρώμαστε και να μην κάνουμε βιαστικές κρίσεις. Να μην παρασυρθούμε από το ρεύμα μιας εποχής όπου η επικρατούσα άποψη θα είναι, δεν θα είναι και απαραίτητα η σωστή. Αλλά εμεί θα νομίζουμε ότι είναι σωστή επειδή ακριβώ δεν έχουμε δει κάποια άλλη. Έτσι... Και αυτό είναι στην ουσία πέφτουμε σε πλάνε, πλάνε ερμηνευτικέ, και ένα άνθρωπο ο οποίο θέλει να είναι σοβαρό μελετητή, είτε κοινωνιολόγο, είτε ψυχολόγο, είτε ιστορικό, είτε φιλόσοφο, ιστορικό φιλοσοφία, είτε ένα καθημερινό άνθρωπο που εξετάζει την επιστήμη και τη ζωή, πρέπει να το βλέπει όσο πιο πολύ μπορεί σφαιρικά. Για παράδειγμα, σήμερα, στην εποχή τη αυτοβελτίωση, ή τουλάχιστον σε αυτό που θεωρούσαμε εμεί ω εποχή τη αυτοβελτίωση πριν δύο χρόνια πριν την κρίση του κορονοϊού. Ο Μάρκος Αβρίλιο χρησιμοποιούνταν ως αυτοβελτίωση Και πάρα πολλές φορές κι άλλοι ιστορικοί ε, φιλόσοφοι του παρελθόντος Χρησιμοποιούνταν ως αυτοβελτίωση Ας πούμε είναι μια διαφήμιση Όταν είχα ακόμα facebook έπαιζε μια διαφήμιση που έλεγε Η αυτοβελτίωση στους αρχαίους συγγραφείς Και είχε για παράδειγμα πλούταρχος Μάρκος Αυρίλιος Επίκτητος κτλ Οπότε αυτό μας δείχνει γενικότερα πως καταλαβαίνουμε εμείς σήμερα τη φιλοσοφία και για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τη φιλοσοφία Για να πως εμπαρευματοποιείται τέλος πάντων η φιλοσοφία και πως χρησιμοποιείται η φιλοσοφία ε, Αυτό ήταν το νούμερο το πρώτο κομμάτι του βίντεο που θα ήθελα για σήμερα Το δεύτερο κομμάτι θα είναι, θα είναι στην ουσία μια προτροπή μου ε, Για οποιοδήποτε θέλει να ξεκινήσει να διαβάζει οτιδήποτε Να... Να μην κάνει το λάθος που έκανα εγώ και να ξεκινήσει εξετάζοντας πρώτα πρωτογενείς πηγές Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί προσωπικά το έμαθα με το δύσκολο τρόπο ε, Στα πρώτα χρόνια ας πούμε, που σπούδαζα ιστορία Πάρα πολλές φορές επειδή βαριόμουνα να εξετάσω ας πούμε, Τι είχε πει ο καθένας, τι είχε γράψει, να βρω το συγκεκριμένο απόσπασμα ε, Πήγαινα σε κάποιον που είχε γράψει για αυτό τον ιστορικό και στην ουσία έπαιρνα μια πιο έτοιμη απάντηση, μια πιο σύγχρονη απάντηση στο... για να κατανοηθεί από το δικό μου μυαλό και για να γλιτώσω, νομίζοντας εγώ, να γλιτώσω χρόνο. Ε, οπότε το δεύτερο μήνυμα είναι να πηγαίνουμε στην πηγή. Αυτό έχει να κάνει με οτιδήποτε στη ζωή. Να πηγαίνεις στην πηγή του προβλήματος, να πηγαίνεις στην πηγή, στην προέλευση, στην αρχική πηγή που δημιούργησε αυτό που θέλεις να κάνεις. Οπότε, ένα που θέλει να διαβάσει τον Μάρκο Αβρίλιο πρέπει να διαβάσει τα ει Δεν πρέπει να διαβάσει ένα βιβλίο που να μιλάει για τον Μάρκο Αβρίλιο, γιατί αυτό θα έχει συγκεκριμένα αποσπάσματα. Αυτό το διαβάσει αφού διαβάσει την πρωτογενή πηγή. Α πούμε, στη ζωή μα μπορούμε να το εφαρμόσουμε και αυτό με διαφορετικό τρόπο. Πολλέ φορέ μα ταλαιπωρούν προβλήματα, τα οποία βλέπουμε, α πούμε, το πρόβλημα του θυμού. Δεν μπορεί να να αντιμετωπίσει το θυμό με ένα. Με με κάτι που θα καταστείλει το θυμό, όπω ένα αντικαταθληπτικό παράδειγμα, που θα επιδράσει για λίγο μέχρι να ξαναγίνει, να ξαναθυμώσει, να ξαναστεναχωρηθεί, οτιδήποτε. Γενικότερα πιστεύω ότι πρέπει να χτυπάμε κάθε πρόβλημα στην πηγή του. Να Να πηγαίνουμε δηλαδή εκεί που, στο βαθύτερο σημείο, σαν μια ασθένεια, να πηγαίνει στην αρχή, στο σημείο μόλυνση, στο αρχικό στάδιο που εκπορεύεται η ασθένεια. Έτσι ώστε να μπορέσεις να το κατανοήσεις και να το αντιμετωπίσεις. Γιατί πρώτα πρέπει να κατανοήσουμε οτιδήποτε κάνουμε, είτε αυτό είναι διάβασμα, είτε είναι επίλυση προβλημάτων, είτε είναι πορεία ζωής. Πρέπει να το κατανοήσουμε, να, το... να φτιάξουμε ένα σχέδιο δράσης πάνω σε αυτό και μετά να προχωρήσουμε δουλεύοντας και λύνοντα το. Και νομίζω αυτό θα είναι και που θα ήθελε και ο ίδιος ο Μάρκος Αυρίλιος ας πούμε, εάν μπορώ να το, να το πω αυτό ή... Γενικότερα ο σκοπός της φιλοσοφίας είναι να φτάσεις σε σημείο να κατανοείς ότι δεν θα γίνεις ποτέ σοφός αλλά παράλληλα να το έχεις τέτοιο πάθος και τόσο αγάπη γι' αυτό τη σοφία, την αρετή, τον τρόπο, το, τον τρόπο του θείου τέλο πάντων τον τρόπο που λειτουργεί το θεϊκό στοιχείο, αυτό είναι όλο το νόημα της φιλοσοφία να το έχει τόσο πολύ όρεξη που να μη σταματάς να το κυνηγάς και νομίζω ότι αυτό είναι και όλο το νόημα με την κατανόηση της Ιστορίας την κατανόηση της Φιλοσοφίας είναι η βαθύτερη κατανόηση των, α, των ανθρώπινων κινήτρων και το τι μπορεί κάποιος να μάθει από αυτά έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να πούμε πάλι ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται ή ότι δεν μαθαίνουμε από την Ιστορία ή ότι παρερμηνεύουμε και παραχαράσουμε την Ιστορία ή οτιδήποτε Θεωρώ ότι είναι λοιπόν μια υπόθεση η οποία σε τεράστιο βαθμό είναι ατομική η οποία όμω μπορεί να, να βοηθηθεί τέλο πάντων από εξωτερικού παράγοντε όπω εκπαιδευτικά ιδρύματα κτλ. Αλλά κυρίω είναι η ατομική υπόθεση και οποιοδήποτε ε, σκεφτεί, ας πούμε, να κατηγορήσει πολλέ φορέ άλλου για τα δικά του προβλήματα, να σκεφτεί και πάρα πολλέ φορέ τι μερίδιο έχει ο ίδιο για εκείνα τα προβλήματα, έτσι ώστε να φροντίσει να μην ξαναδηγηθεί σε λανθασμένε αποφάσει, σε πλάνε και σε σημεία που δεν θα θέλει να είναι στη ζωή του. Το πιθανό τώρα είναι ότι ακόμα και να έρθουν δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να ξέρουμε πώς εξελίχθηκαν και άμα προήλθαν από κάπου συγκεκριμένα. Αυτό σας αυτό το βίντεο είναι η πρακτική εφαρμογή της ιστορικής μελέτης, τουλάχιστον αυτό ελπίζω να βγει. Κάντε μια γραφή άμα άρχιστε για πρώτη φορά, ένα like, μια κοινοποίηση και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.